0: Z tej strony Klaudia z k2.online. Ten odcinek nagrywam co prawda bez Kamili, ale nie oznacza to, że będę występować sama, ponieważ zaprosiłam do podcastu specjalnego gościa, którego imię wyjawię już za momencik. Tak się złożyło, że tegoroczne święta będę spędzać na Wyspach Owczych. No, nie będą to jednak moje pierwsze święta spędzone poza Polską, a trzecie Fakt ten skłonił mnie do refleksji nad zwyczajami świątecznymi w naszym kraju, tradycjami rodzinnymi, a także tymi osobistymi, dlatego postanowiłam na ten temat porozmawiać z Sabiną Polsen, Polką mieszkającą na Wyspach Owczych, matką dwójki uroczych dzieci Mi oraz Beniamina. Ponadto Sabina prowadzi pensjonat Fjord Cottage i jest współautorką niedawno wydanego najnowszego przewodnika turystycznego o archipelagu, Wyspy Owcze z pierwszej ręki. Witam Ciebie, Sabina, w podcaście.
1: Dzień dobry, Claudia. Dziękuję bardzo za zaproszenie na za audycję. Miło mi dzisiaj z Tobą tutaj porozmawiać i opowiadać to, co byś chciała słyszeć. Dziękuję, że,
0: że znalazłaś czas na wystąpienie u nas w podcaście, zwłaszcza w przedświątecznym okresie.
1: No i dla Was zawsze znajdę czas, a rzeczywiście tu się dużo dzieje, bo przed świętami na Wyspach ogólnie się bardzo dużo dzieje. W takim razie
0: może powiesz nam, jak wyglądają przygotowania do świąt na Wyspach Owczych w tym roku, bo zapewne one różnią się od tych poprzednich.
1: Tak, masz rację. E, święta, Wiesz co, może tak, one się różnią, ale nie aż tak bardzo, jak różnią się one pewnie gdzieś wszędzie na całym świecie. U nas rzeczywiście e, korona e, pokrzyżowała nam troszeczkę planów, ale tak nie do końca, bo przecież, przede wszystkim to właśnie pierwsze dni grudnia, kiedy zapalamy lampki na choinkach ustawionych gdzieś tam w małych miejscowościach, w jakichś reprezentacyjnych miasta, miejscach. Było to, bez tego się nie mogło odbyć. Były tak naprawdę chyba w każdym mieście te lampki zapalone w ten właśnie tak uroczysty sposób. Władze wygłaszały okolicznościowe przemówienia. No i nasze dzieci jak zawsze, bo bez tego się nie da obyć żadna jakaś tam większa impreza, dostały paczki ze słodyczami właśnie od władz. Także wiesz, to, to się odbyło, czyli to tak jakby wejście w ten nastrój świąteczny był i on jest wiesz, ciągnięty przez te, te dni świąteczne yy, cały czas tak naprawdę, może jest troszeczkę mniej jarmarków, które były moją ulubioną słuchaj yy, rzeczą tak naprawdę i takim miejscem, gdzie się zazwyczaj spotykaliśmy ze przyjaciółmi na yy, gdzieś tam na ciepłych waflach czy naleźnikach, są to takie wiesz, malutkie drewniane domki Porozkładane co roku gdzieś w, w miejscach takich łatwo dostępnych dla ludzi, dla mieszkańców, i tam właśnie, wiesz, są sprzedawane mm, różne dobre jedzenia, które są typowo świątecznymi, właśnie jak wafle czy karmelizowane naleźniki, czy świąteczne dekoracje.
0: Wydaje mi się, że farerzy zorganizowali takie małe
1: targi świąteczne w Torszą, przypad przynajmniej. Tak, wiesz, no i właśnie y, nie ma tego tak dużo, natomiast gdzie nie, gdzie są. Wiesz, ja miałam na przykład dwa lata z rzędu w moim domku, Fiord Fjord Cottage, który tak notabene jest y, pod wynajem dla turystów z całego świata, natomiast święta zawsze ja sobie rezerwuję po to, żeby moi tutaj z naszej osady, solta w której gdzie mieszkamy z dziećmi, y, mogły przyjść, mogły się napić gorącego kakao czy wiesz, jakieś spróbować fajnych naleźników, czy dobrego ciastka, czy zakupić sobie świąteczne właśnie ozdoby. I tego na przykład u nas nie było ze względu na koronę, natomiast wiem, że kilka miejscowości jednak zrobiło, z, oczywiście, wiesz, z przestrzeganiem tych wszystkich reguł, które mamy i zasad e, teraz podczas korony, bo i są zale odległości, zacho zacho muszą zachowane być. i i wszędzie jest e, spirytus do odkażania rąk, także wiesz, cały czas to jest, natomiast staramy się, wiesz, my nie nosimy masek, nie mamy tego, co chociażby dzieje się w Polsce, co wiemy e, z media, social, co, co nasze rodziny tak naprawdę mają w tej chwili, że mamy sklepy pozamykane. Tego u nas nie ma i chwała Bogu. Jestem bardzo wdzięczna za to, że e, szał zakupowy już jest i, i jest i, i będzie jeszcze długo. Ja jestem w tym roku trochę opóźniona z zakupami, ale na pewno to szybko nadrobię.
0: W nadchodzący weekend i masz jeszcze troszkę czasu.
1: Tak. Wiesz, czego y, też jest mniej? Jola Frokus. Jola Frokus to jest przyjęcie tak naprawdę świąteczne, firmowe. Początki były takie, że w 1950 roku w ogóle Jola Frokus był odebrany jako Jola Frokus i nazwany Jola Frokusem, czyli to przyjęcie świąteczne, firmowe. Teraz ono się troszeczkę przerodziło, że są kółka dziewiarskie, sobie robią takie przyjęcia. Rodzina sobie robi przyjęcia i, i na przykład w moim przedszkolu, bo jestem pedagogiem zawodu. Wiesz, było to zrobione tylko dla nas. Normalnie jest przygotowana impreza na cały urząd miasta i gminy i osoby, które w urzędzie pracują. Także co roku były, to była wielka, wielki balko, 200 osób, teraz każdy już. nie! Tak, bardzo fajny, wiesz, ja bardzo to lubię, ponieważ na tych Jola Frokus to są fajne, fajnie podawsze jest i gitara, i są śpiewy, mniej tańców, zdecydowanie mniej niż w Polsce, natomiast są fajne zabawy. I ja bardzo, bardzo mi się ten, ten zwyczaj podoba. No i tego jest rzeczywiście troszeczkę mniej, ale za to Viola Frokus, tego nie ma, ale są paczki, tak jak co roku, przyznawane przez, pracow przez właścicieli firm i to też jest wiesz, specjalne. Każda osoba, która pracuje w firmie, jakiekolwiek dostaje dość dużą paczkę, w której, słuchaj, uwaga, znajduje się dwie kaczki, udzie, udzie szynka i ćwierć owcy, wyobraź sobie, no to jest paczka.
0: Przypomina mi to takie paczki z
1: Solidarności, które dostawałam. Dokładnie tak jest. Ja się zawsze śmieję, bo ja po prostu widzę w oczach swojej tą ćwierć owcy. Taki wiesz, wielki kawał, i bardzo często, jak do sklepu, to ludzie to odbierają i wiesz, do bagażnika to wkładają, i to wygląda no komicznie. I to są te przygotowania. Wiesz, czego nie ma, czego ja na przykład jestem w ogóle też wielką fanką, i, i nawet miałam okazję dwa lata uczestniczyć w tym. Mm, Świątecznym elementem tradycji to jest wyjazd do Szkocji. Są to takie wyjazdy weekendowe i one są na początku grudnia i zazwyczaj one są właśnie w piątek, wy, 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 wylatujemy i wracamy w niedzielę wieczorem.
0: Czy jest to z, e, związane z tym, że farerzy lubią robić takie świąteczne zakupy w innym państwie?
1: Ja myślę, że to jest, wiesz, e, to są wyspy i one chcą koniecznie gdzieś wyjechać, spróbować czegoś nowego. I to jest też taka fajna forma rozrywki. Dość kosztowna, muszę ci powiedzieć, Klaudia. E, natomiast uważam, że ekstra. Bardzo dużo właśnie jedzie e, tych kółek dziewiarskich, one się kobietki spotykają. I planują te wyjazdy. I ja miałam okazję być dwa razy. I ja po prostu tego do końca życia nie zapomnę, bo poczułam się, poczułam tą magię i, i ekspresję tych kobiet. Słuchaj, to był taki szał. One wpadały do tych sklepów, e, robiły ogromne zakupy, bo moja przyjaciółka, nie zapomnę, jak ona mi powiedziała: wiesz, ja jadę, bo mam 68 paczek do zrobienia. Ja wysłuchaj, ile? 88. I wiesz, z racji tego, że wyspy Owcze to bardzo kraj rodzinny, święta to też bardzo specyficzne święta. one to są bardzo rodzinne i bardzo ważne. I mnie się to bardzo podoba, z racji tego, że mieszkam tutaj od 15 lat i nie zawsze mam okazję, możliwość spędzenia to z moją rodziną. Uważam, że to jest tylko do podziwiania i do naśladowania, jak mogą farerzy z sobą spotykać się, jak oni tutaj, słuchaj, chcą przyjeżdżać i nawet teraz, gdzie jest właśnie korona i jednak państwo jest takie, wiesz, podzielone czy mają ci faraży przyjeżdżać z Danii i z całego świata czy jednak lepiej, żeby zostali w swoich domach w tych krajach, gdzie mieszkają no i jednak, słuchaj, przewaga jest tego, żeby przyjechali do domu ale powiem ci jeszcze tak w skrócie, wiesz kiedy wsiadamy, do, wsiadaliśmy do samolotu właśnie podczas tego weekendowego wyjazdu, wiesz sama że nasi piloci to są najlepsi piloci uważam na świecie więc oni nie tyle, że są fachowcami, słuchaj, rewelacyjnymi, także mają wielkie e, poczucie humoru. Wykorzystują każdą sytuację, żeby sobie można pożartować. I pamiętam, kiedy na pokładzie te wiesz, wszystkie kobiety podekscytowane właśnie tym faktem, że wyrwały się na zakupy. Pilot nam wtedy przypomniał, o, że ładowność samolotu to tylko i, i wyłącznie 4 tony. Ostrzegał nas, że mamy naprawdę uważać, co kupujemy, e, żeby nam się, żebyśmy się zmieścili w tych czterech tonach. No i wyobraźmy, po dwóch dniach takiej, wiesz, gorączki zakupowej, okazało się, piloci nie mogli nam tego, słuchaj, odpuścić, że posłuchałyśmy się, cztery to one były, a te gabaryty się jednak nie sprawdziły i nie wszystkie rowery się zmieściły do samolotu. Natomiast to nie był żaden problem, ponieważ obiecano nam, że rzeczywiście polecą po drugą część swoich e, naszych zakupów i rzeczywiście tak było, wiesz? Czego nie można na wyspach? No to są pewne rzeczy, o których ludzie nie wiedzą i ja myślę, że to jest warto do opowiedzenia, bo, bo to są rzeczy chyba niespotykane nigdzie na świecie, wiesz? Raczej nie. Nawet sam fakt,
0: że na przykład zwykle faryży się spóźniają na samolot, no z, ze względu na swój ym, sposób bycia, sposób życia i często się zdarza tak, że samolot po prostu czeka na pasażerów. Tak, tak, tak. Ja byłam na weekendowym wypadzie na Wyspie Swójnoj. No i oczywiście byliśmy spóźnieni na prom, ponieważ jeden z pasażerów zwlekał z zapakowaniem swoich rzeczy i nie było problemu, prom po prostu na nas czekał jakieś 15 minut.
1: I to jest właśnie najfajniejsze i to jest właśnie ten powód, żeby zawsze wszystkich przyciągać na wyspy Owcze i zobaczyć, słuchaj, ten spokój. Bo ja ciągle mówię, że co Ciebie przyciąga na wyspy Owcze? Ja zawsze mówię, słuchajcie, spokój. A to jest rzeczywiście taki zupełnie inny spokój, niż my sobie wyobrażamy. Gdzieś tam w Polsce, wiesz, ten wyścig szczurów. A tutaj każdy ma, słuchaj, dobre samopoczucie. Każdy ma, słuchaj, cierpliwość, wiesz, 10 na 10, czego nam, Polakom, może czasami brakować. Ja to wiem, ja to czułam sama po sobie, wiesz. Że Wyspy Owcze to jest kraj, który mnie uspokaja. Ale tak,
0: oni mają taką niesamow taki niesamowity spokój ducha w sobie. I taki, e, powiedziałabym no właśnie ten spokój ducha, który jest dla nich czymś naturalnym. Tak.
1: No co? Ja pamiętam, że e, odnośnie jeszcze tego, wiesz, wytłumaczono mi kiedyś w pracy, bo ja po prostu jak słyszę słowo buja, mm -hmm. czyli znaczy że czekaj, e, e, tak gotuje się czasami i mówię, Jezus Maria, ileż można czekać? No nie można czekać, a moje dzieci były, <grym> wiesz... E, Fenomenalnie wymieniają to bardzo szybko, buja, buja, buja. I pamiętam w pracy kiedyśmy koleżanka wysłała sobie, ale musiałabyś nas zrozumieć, bo przychodziły święta, przychodziły pogrzeby, przychodziły oczywiście śluby i my wcześniej nie mieliśmy żadnych, wiesz, social media, nie mieliśmy telefonów z racji naszej pogody, a Klaudia wiesz doskonale, że pogoda nie należy do, zawsze do najlepszych.
0: Na Wyspach Obczych nie należy do najlepszych.
1: Wiesz, sztormy przeszkadzały, śnieżyce przeszkadzały ludziom jakikolwiek tych, wiesz, takich, wiesz, my wiemy, że w piątek jest pogrzeb, a oni tego nigdy nie mogli powiedzieć, bo nie wiedzieli, czy dojdą do tego piątku, prawda? I całe, te, mm -hmm. wiesz, całe to życie, całe te przeszłość, rzeczywiście ona mi tak bardzo fajnie wytłumaczyła, że rzeczywiście można czekać i powinno się czekać i szanować się. I ja od tamtego czasu też bardzo ich szanuję za to, że mają tyle cierpliwości.
0: I często to się też sprowadza do tego, że farerzy działają jakby pod wpływem takiego, może nie emocji, ale bardziej chodziło mi, że działają w pewnym określonym momencie. Czyli powiedzmy, pogoda jest ładna teraz, dlatego przerwam pracę i wychodzę na zewnątrz. Nie ma sztormu, więc mogę zrobić to i to. Jest sztorm, przerywam. Więc to, to są pewne jakby, taki cykl życia jest uwarunkowany pogodą. Ale Sabina, chciałabym tak powrócić do tematu świąt i zapytać się Ciebie, które z farerskich tradycji wywarły na Tobie największe wrażenie?
1: Wiesz co, um, podczas takiej, wiesz, wigilii ferrerów to zazwyczaj mamy kaczkę, mamy podawaną gęś, prawda? E, no i nasze, ja to zawsze mówię śmierdziuchy. Ciekawe, ciekawe dlaczego? Ciekawe ryba i oczywiście baranina. I ja pamiętam, słuchaj, kiedy na wigilię mój były mąż mówi, słuchaj, idziemy do mojej mamy, i ja wiesz, przygotowana na Wigilię, jak przystało na kobietę, makijaż. Słuchaj, tutaj piękna suknia, a mój, mój był mąż mówi, słuchaj, a nie masz jakichś rzeczy takich, które używasz do sprzątania? Jak ja pomyślałam wiesz, człowieku Wigilia? Ja wiem, że my się różnimy <śmiech> kraj od siebie daleko, ale no w dresie chyba nie ma nie każesz mi pójść, ale muszę ci, Klaudia, powiedzieć, kiedy otworzyłam drzwi do mojej teściowej. Poczułam mhm. śmierdziucha, to ja wszystko mhm. zrozumiałam, że dobrze, chwała Bogu, że tej mojej pięknej sukni nie założyłam, bo ona by pewnie śmierdziała cały tydzień, właśnie przez tą fermentowaną baraninę, która jest, mhm. jak to farerzy powiadają, im bardziej śmierdzi, tym jest lepsza. Przez to, że mieszkam na Wyspach Owczych już jakiś czas, jestem sobie
0: to w stanie wyobrazić, jakby nie dziwi mnie to, natomiast z perspektywy osoby mieszkającej w Polsce taki widok jest po prostu nie, nie do pomyślenia. A powiedz mi, czy smakuje tobie fermentowana baranina?
1: Wiesz co, nie. W moim domu je tylko syn. Beniamin bardzo lubi wszystko, co jest fermentowane, natomiast ja z córką nie jemy. I wiesz, powiem Ci nawet tak, że nigdy nie chciałam, nigdy nie robiłam żadnych tych jedzeń, i nawet jak mieszkałam z moim byłym mężem, nigdy nie pozwalałam jemu na to, żeby robił coś w domu. Bo po prostu ten zapach odbywał się cały tydzień i nie chciałam tego. Zawsze musiał iść sobie do swojej mamy, żeby tam zjeść te swoje tradycyjne potrawy. Fermentowanej baraniny, a już tym bardziej nieświątecznej zupy farelskiej, e, fermentowanej z ryby po prostu to jest zapach okropny, ja tego nie mogę, wiesz, no nie mogę, nie mogę tego przetrawić i, i, i tego nigdy nie będzie u mnie w domu. Nigdy nie mógł, mhm. nigdy, wiesz, czekaj, bo tu się zapędziłam, ale mam nadzieję, że nigdy nie będę tego miała w domu. A
0: tu jeszcze porozmawiamy z jakieś 10 lat i Sabina będzie oferowała wszystkim swoim turystom tylko fareryskie potrawy, ponieważ sama je będzie kochać.
1: Wiesz co, ja jestem specjalistką od zupy rybnej, z dorsza, z kary i brzoskwiniami, z tego zaczynam, wiesz, słynąć i niech tak zostanie, niech będzie jednak ten, ze, ten zespół kary, brzoskwinia i dorsz.
0: No brzmi naprawdę smakowicie ta brzoskwinka. Łamie no, ja cały, cały, cały cały smak ryby. Chyba będę musiała poprosić o przepis. Jak już jesteśmy przy, przy temacie y, jedzenia i no i oczywiście świąt. Co je Polonia na Wyspach Owczych podczas świąt? Albo możesz też wspomnieć, jeżeli są takie polskie tradycje, które udało Ci się przemycić na Wyspy Owcze.
1: Z racji tego wyszklałnia, że mam dzieci, staram się jak najwięcej tych tradycji pokazać i utrzymywać, ponieważ nikt innym tego nie pokaże. My chodzimy do Kościoła Katolickiego, więc tam też już dzieci dużo dostają informacji i, i, i pokazana jest to nasza tradycja. Natomiast tej polskiej, jako polskiej, wiesz, ja to się śmieję, że ta zupa fermentowana, to jak nasz bigos, bez tego się nie da. U nas zawsze są pierogi w domu. Przede wszystkim może zacznę od tego, że Wigilia, sama wieczerza jest zawsze rozpoczęta czytaniem Pisma Świętego, Biblia. Biblia jest u nas, słuchaj, narodziny Pana Jezusa, moje dzieci zawsze się śmieją i błagają tylko, żeby one nie musiały czytać po polsku. Ja tego nie <głos> wymuszam, natomiast ja zakończę. Czytacie,
0: czytacie w takim razie e, parerską Biblię podczas świąt? Nie, polską.
1: My mamy po... polską. My czytamy po polsku i dlatego moje dzieci się zawsze tr trzymają mocno słuchaj z krzesła, żebym czasami ich nie poprosił o czytanie. Myślę, że przyjdzie czas, że i któregoś dnia będą musiały, słuchaj, przeczytać to po polsku. Mm -hmm. Zawsze mamy jeden talerz dodatkowy dla tego głodnego, który by przyszedł mamy sianko pod ym, obrusem i myślę nawet, że czasami mamy, wiesz, znajomych y, faralczyków na, na, na naszych y, świętach. Ja myślę, że to jest takie fajne powiązanie tych dwóch, ym, dwóch światów, dwóch, dwóch tradycji, dwóch państw i pokazanie, jak można je łączyć, bo na przykład wiesz sama, że ja na przykład, to jest mój w ogóle ulubiony deser, mm -hmm. bardzo często go jem, ruj salamang i to jest ryż na mleku i w, ten ryż na mleku to jest tak, jak ja na przykład y, zawsze się z moimi dziećmi bawię, że wyciągam, wiesz, kto ma największą słomę pod obrusu, ten wygrywa paczkę. Natomiast na wyspach to mają znowu migdały i wiesz, w tym ryżu na mleku, ze śmietaną jeszcze, gdzieś jest ukryty w którymś z porcji migdał i ten migdał, oczywiście nie możesz go zjeść, tylko schować szybko, pod język, żeby nikt się nie, nie zorientował, że, jest, że to ty jesteś tym szczęściarzem. I na końcu, jak już wiesz, że wszyscy przy stole zjedli, to wtedy pok po nie pokazujesz, a ogłaszasz wszech i obyd, kto jest tym szczęściarzem i kto wygrał jakąś paczkę. Także wiesz, to są fajne rzeczy, które można je łączyć, prawda? I mogą mieć nawet dwie zabawy podczas wigilnego wieczoru.
0: Mhm. A które tradycje polskie twoje dzieci preferują? Wiesz co, my mamy zawsze Mikołaja na przykład, szóstego,
1: tak? Jednia. Czy twoje dzieci wierzyły w Mikołaja w takim razie? Słuchaj, wiesz, jak mi się uparła, moja Mia to nasz, do dzisiaj tak nie, nie zawsze patrzy na mnie, mówi, oj, mama, ty tu już zaczynasz, wiesz, Mia ma 9 lat, natomiast myślę, że te nasze mamy, czyli my, mamy te błyski w oczach i wierzą, wierzą swoje, one mają takich dużo fajnych rzeczy, może nie do końca, ale, ale moje dzieci zawsze wierzyły i bardzo się z tego powodu cieszyłam. Niech zostaną dziećmi oby jak najdłużej i z tą dziecięcą, wiesz, fantazją i wyobraźnią, Niech mają jak najdłużej, bo nie ma nic lepszego niż dziecięca fantazja, prawda?
0: Świat bajek jest taki magiczny, zwłaszcza w okresie świątecznym. O! Bardzo mnie to interesuje. Czy Twoje dzieci doświadczyły prawdziwych polskich świąt spędzonych w Polsce?
1: Tak. I powiem Ci, że byłam zaskoczona i, i bardzo mile, ponieważ dwa lata temu pojechaliśmy całą rodziną, czyli moje siostra jest nas cała aż pięć i y, 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 y rodziców zaprosiliśmy do zakopanego i tam były takie o, o, ale wspólne, fajnie. wiesz, święta, wspólne, rodzinne, bo to przepiękne w pięknym pensjonacie, y, te dzieci rzeczywiście zobaczyły naprawdę no przepiękne to było, bo były i był skrzypek, i, i była. To, oczywiście Jezus Klaudia, zapomniałam o jednym z najważniejszych naszej tradycji, dzielenie się opłatkiem.
0: Tak, to koniecznie to trzeba wspomnieć.
1: To, to są rzeczy, o których y, po prostu dla nas to są chyba normalne i o tym nie myślimy, ale one są u nas, u mnie w domu, one są. One są 15 lat, nigdy bym sobie nie pozwoliła, nie odpuściłabym słuchaj, no chyba żeby mi opłatka rodzice nie dosłali, czy by nie doszedł. <śmiech> u mnie się to nie zdarzyło, chwała Bogu. Zawsze Biblia i opłatek jest. I wiesz co, w ogóle jest piękną tradycją na wyspach owczych: pasterka. Muszę Ci powiedzieć, że w ogóle byłam zaskoczona, ponieważ pastorka jest w Kościele Katolickim i ona jest puszczana live, na żywo. I wiesz, że wszyscy Faralczycy oglądają naszą katolicką pasterkę.
0: A z, mm, chodzi ci o pasterkę, która jest transmitowana z Watykanu.
1: Nie, z Watykanu, nie. a w radiu jest puszczana nasza faralska, nasza. no z Kościoła Katolickiego. Ojej,
0: do tego nie wiedziałam. Ja zawsze mhm. widziałam farerów oglądających właśnie transmisję z Watykanu. To mnie tak. też bardzo dziwiło, ponieważ tak. jest to kraj luterański w głównej mierze. No oczywiście też są różne inne wierzenia, religie. Dziwił mnie fakt, że luteranie oglądają katolicką mszę o północy. Tak,
1: co tu jest też pięknego, że w pierwszy dzień świąt wszyscy spotykamy się gdzieś, albo w jest tak w salach jakichś przykościelnych, Albo w domach. I w tym roku nie wiadomo, bo tak naprawdę zobaczymy jak to będzie, jak czy będzie jeszcze jakieś opostrzeżenia co do, co do wirus czy do tych spotkań świątecznych. Ale zazwyczaj to było tak, że spotykaliśmy się przy tańcu i śpiewach kolęd przy choince i to był taniec koła choinki.
0: Słyszałam tak wiele o tym tańcu koła choinki,
1: ale go nigdy nie widziałam. Możesz coś opowiedzieć? Koniecznie musisz, wiesz co, to jest takie fajne chwile, jakby odskocznie od tego, od tych świąt domowej, takiej domowej atmosfery. Wszyscy idą na daną godzinę. Oczywiście kolejne paczki dzieci dostają z cukier, cukierkami, ze słodyczami od, od tutaj, to wtedy już w zależności od miasta, czy od od kościoła, nie wiem, kto tam, to są różne już, wiesz, kto płaci za to i kto to organizuje. Natomiast dzieci wszystkie dostają zawsze takie paczuszki fajne, świąteczne, ze studyczami. I są oczywiście teksty drukowane. Każda osoba, która wchodzi do ROSA, dostaje swoją tam taki słowni, ym, śpiewnik. I po prostu jest wielka, ogromna choinka i spotykamy się ze znajomymi, z rodziną składamy sobie życzenia, zazwyczaj dzieci opowiadałam, co tam dostały na pre prezenty, pod rękę. i to jest bardzo fajne, wiesz, znowu kolejny taki powód, żeby wyjść z domu do swoich znajomych, do swoich bliskich, bo e, jak wiesz, oni tutaj nie chodzą po restauracjach za dużo, farerzy, Nie spotykają się gdzieś, tylko spotykają się tak bardziej domowo. Tak, to ta
0: Spotykają się tak bardziej prywatnie A, w domu, tak, przy... herbacie, kawie A, i ciastku. Tak tak, tak zwykle te spotkania wyglądają. A, tak
1: albo klub. Tak, tak. No w kółko, proszę w ogóle, to jest słuchaj, samo jedzenie, tam zapominają dziergać, my tam zawsze jemy dużo. To jest klub takich kobiet robiących na drutach i zwykle
0: ta tradycja odnosi się do tego, że kobiety zbierają się w grupach i dziergają razem, powinny przynajmniej dziergać swetry, które nie, no to, to chyba tylko nazwa została tego, tych klubów, bo tak naprawdę chyba nic już się nie dzierga.
1: Wiesz co, i tutaj się mylisz, e, słuchaj, Klaudia, bo mnóstwo jest tych kobiet, które się tutaj spotykają, on tam się dzierga, tak, ale one chyba się, właśnie ja jeżeli, o to, poczekaj, bo ja chyba cię źle teraz zrozumiałam, tak, dzierga się w tygodniu, a na, na klub siedzi na dobrą kolację i pogaduchy. Aha,
0: no dobra, no to teraz to rozumiem. No ja sama nie należę do żadnego klubu, miałam kiedyś
1: należeć, więc
0: nie wiem do końca jak to funkcjonuje.
1: Są, spotykają się i to w zależności na przykład jak dziewczyny są z, z jednej ulicy, no to się spotykają co dwa tygodnie. Później mamy się spotykam raz na miesiąc, jest tego mnóstwo, słuchaj. Mnóstwo, mnóstwo. Także musisz się koniecznie zapisać. Ja nie mam czasu, więc jeszcze nie jestem tutaj u mnie, ale muszę się kiedyś też znowu po raz drugi zapisać.
0: A może zapiszę się do jakiegoś kółka online. No, o <słuchaj> Nie no, nie żartuję, no wiadomo, chodzi o takie spotkanie na żywo, no bo one są najfajniejsze. No i takie kluby to faktycznie oferują bardzo fajne jedzenie, ale żeby to wyjaśnić tak dokładnie, to nie jest tak, że jest jakiś budynek, do którego kobiety się zapisują i czy do tej instytucji kobiety się zapisują i idą na jakąś określoną godzinę, nie. To wygląda w ten sposób, że jest to grupa kobiet i każda powiedzmy tam, czy tam ciąg, tak jak Sabina wspomniała, co dwa tygodnie, czy tam co miesiąc organizuje to spotkanie u siebie w domu. Ta kobieta przygotowuje ten posiłek. No, chyba że, chyba, że mówimy o jakichś innych typach
1: tych, tych klubów. Dokładnie tak jak Klaudia mówisz, wiesz, spotykamy się w domu i po prostu robimy taką wykwintną kolację dla dziewczyn, zazwyczaj dziewczyn, gości i, i dziewczyn, które należą do bindy klub. Zwykle działa w okresie zimowym, prawda? wiesz co, nie, całoroczny ze względu na tą pogodę, wiesz, no bo wiesz, jak tutaj nie ma takiego typowego lata, prawda? Te, e, mimo, że jest, wiesz, latem e, wieczna jasność, no to jednak oni są cał, jednak całoroczne i w ogóle mnie to, wiesz, najbardziej śmieszy, że w ogóle one się zaczynają o dziesiątej wieczorem i kończą się o pierwszej wnosi, w tygodniu. Do tej pory tego nie rozumiem, ale zaakceptowałam to nie, nie zawsze wszystko trzeba rozumieć, natomiast powinno się akceptować.
0: Swoją akceptację wyćwiczyłam tutaj na maksa. No, tak. A interesuje mnie jeszcze, czy twoi farerscy znajomi interesują się naszymi polskimi świątecznymi tradycjami? Czy udało ci się w jakiś sposób
1: zainteresować farerów polskimi zwyczajami? Muszę ci powiedzieć, że w zeszłym roku nawet miałam audycję, słuchaj, w Radiu Farelskim i opowiadałam o świętach w Polsce. Mamy takiego fajnego radiowca, który tu jeździ, słuchaj, od, od różnych ludzi ciekawych i poprosił, zaprosił mnie do audycji święta w Polsce i opowiadałam o tradycji. Słuchaj, byłam taka dumna, że mogłam, całą wy, wyspy, całe wyspy słyszały właśnie o tym sianku, o tym, że zwierzęta potrafią, przemawiają, słuchaj, w Wigilię i tych różnych naszych polskich tradycji i zwyczajów. Także Wyspy Owcze w zeszłym roku dowiedziały się całej prawdy na temat świąt w Polsce. A w pracy tak na co dzień, oczywiście, że tak, wiesz, bo tu mamy tyle fajnych tych zwyczajów, tradycji, które myślę, że warto o nich mówić, bo czy to w święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc, mamy ich mnóstwo i mamy się czym chwalić.
0: Czy Twoi znają znajomi spróbowali polskich potraw wigilijnych no wspominałaś już o tych swoich znajomych, którzy gościli u Ciebie podczas wieczerzy wigilijnej, ale czy udało Ci się na przykład zainteresować znajomych w pracy polską kuchnią?
1: Wiesz co, tak. Muszę Ci powiedzieć, że nasze pierogi robią tutaj furrorem, Pierogi z mięsem. bo już z kapustu. Pierogi z mięsem. To już wiesz, tak nie, nie zawsze, nie do końca. Każdy spróbował. Bigos też wszyscy jedni. No barsz też wszystkim smakuje, tym, którym ja oczywiście mam No i chociażby nasz polski rosół, słuchaj, który może nie jest taki jako typowo wigilijny, natomiast też wszystkim bardzo, bardzo smakuje. Ja staram się bardzo często da dawać w pracy po to, nawet żeby chociaż zobaczyć, jak to wygląda, bo takie pierogi, no to nikt tutaj nie widział i mam, na mam nadzieję, że właśnie ich chociażby zaciekawię tą naszą kuchnią polską, bo może kiedyś pojadą do Polski, nigdy nie wiadomo. Oczywiście. No, na pewno
0: taki kontakt z osobami z innego kraju ich wzbogaca, a także poszerza ich jakieś horyzonty i także smakowe horyzonty. A tak a propos pierogów, to za każdym razem jak farerzy pytają się mnie o jakieś polskie potrawy, ja właśnie mówię o tych pierogach. No i ym, nie, nie wpadłam na to, żeby podać im pierogi z mięsem, bo zwykle podaję ruskie. Za każdym razem spotkałam się z takim samym pytaniem. A to pierogi nie pochodzą z Azji? No nie, no też z Polski. Więc to, to jest zawsze właśnie takim zabawnym zakończeniem naszej konwersacji o pierogach.
1: Muszę ci powiedzieć o bardzo ważnej, dla mnie naj, najciekawszej w ogóle rzeczy, którą myślę, ja to będę chyba całe życie opowiadała, bo święta się kończą i przychodzi kolejna rzecz. Jest w tym nowy rok. I po prostu jak e, mogę cię powiedzieć o niej. Aha,
0: tak, 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 o tradycjach
1: z tym związanych. Dawaj, to dawaj, dawaj. zabawa, słuchaj, jest tak wyczekiwana i ona jest tak starannie przygotowana. I ja pamiętam, kiedy mieszkałam jeszcze wcześniej, słuchaj, to miałyśmy spotkanie miesiąc wcześniej, miałyśmy taką księgę wieczystą, ja to nazywam. W tej księdze było rozpisane, powiedzmy, Klaudia 2019 robiła bułki, a Sabina robiła sałatkę, czyli w tym roku nie mogą tego robić, robią coś innego. I na przykład wynajmują, wynajmują swój dom i tam jest wszystko rozpisane, ile bułek ma być zrobiony, Tam było wszystko, wszystko, wszystko. I wyobraź sobie, że to jest tak fajna zabawa, bo tradycja jest w ogóle, m, zabawy to są na wolnym powietrzu, e, one są organizowane, sam, sam Sylwestry jest organizowany w domu. Mhm. I na przykład jak ulica ma tam 10 domów, no to wszyscy się spotykamy w jednym domu. Farerzy kochają sztuczne ognie, słuchaj, i to jest po prostu hit najlepszy, ponieważ e, kluby sportowe kupują bardzo dużo, zakupy takie wieżowe, hurtowe i sprzedają mhm. to swoim fanom. A żeby, wiesz, e, to jest właśnie taki fajny sposób na wsparcie drużyny swojej, prawda? Dać im tam jakiegoś grosza do zarobienia. Dzień przed nowym rokiem Słuchaj, jest po prostu są kolejki po te sztuczne ognie. Ale
0: właśnie, no bo tak wtrącę się. Dlaczego dzień przed Nowym Rokiem? Ponieważ farerzy zawsze kupują na ostatnią chwilę.
1: Albo się spóźniają, żeby kupić. Albo się spóźniają. E, drugą I, rzeczą... załatwiają, I załatwiają od znajomych. Tak. Drugą rzeczą, słuchaj, jest znowu ognisko. Ja po prostu, ognisko to wiesz, taki sposób, to jest taki symbol dla mnie oczyszczenia się. Oczyszczenia się ze starości z tego, co było, wejście w ten nowy rok. I uważam, że to jest bardzo fajne.
0: To jest bardzo fajna tradycja. i. Rytualne spalanie starych rzeczy. Widziałam te tradycje tylko raz w życiu, ale bardzo chętnie usłyszę Twój opis tej tradycji.
1: Wiesz, to są wszystkie te starocie, które kiedyś jeszcze można było, że wiesz, to było słuchaj, wszystko, ale naprawdę. To były krzesła, sofy. Teraz jednak wiesz, wchodzimy w ten wiek, gdzie nie wolno wszystkiego palić, co by się chciało. Ja byłam raz, widziałam statek palili. To są takie ogniska, Tak, statek, taki duży. To są ogniska, wiesz, tam śmieci już się nie pali, natomiast tradycja ognisk jest ona podtrzymywana i ona jest piękna. Do tego rozpalenia samego ogniska potrzeba mężczyzn, którzy idą w marszu z, wiesz, z ogniem i z pochodniami. I to jest też piękny zwyczaj, który był utrzymywany w godzie. Ja zawsze pamiętam, to, to było coś niesamowitego. Mężczyźni w porankowy ten sylwestrowy dzionek chodzili sobie gdzieś tam spotykali się w garażu robili te pochodnie z tymi, mhm. wiesz to fajnie wyglądało, bo to byli mężczyźni i dzieci chło, y, chłopcy, szli z mhm. ojcami a matki zostawał z dziewczynami, no i wiesz kiedy oni tam sobie robili w tych garażach pochodnie mamy w tych samych czasach robiły, przygotowały imprezę sylwestrową, robiły glok, dzieci tam kroiły jabłka owoce potrzebne, pomarańcza i wieczorem spotykaliśmy się wszyscy razem, już słuchaj, w tych, wiesz, kombinezonach zimowych i szliśmy pochodnią, z pochodniami przez taki marsz. I wtedy, kiedy już na przykład burmistrz miasta powiedział jakieś, dał przemówienie mm, okolicznościowe, było jakby rozpalanie tego ogniska tymi naszymi pochodniami. Słuchaj, to wyglądało pięknie, a jeszcze do tego w godcie. Miał jeden taki piękny, symboliczny, jak dla mnie e, znak, ponieważ kiedy my przychodziliśmy do ogniska, mijaliśmy zawsze dom starców. I wiesz co, co roku ci, um, ci dziadkowie zawsze czekali słuchaj na nas, myśmy im machali. I po prostu bo, A, że tak, on, powiedzieliśmy, że on, że ktoś na nas czeka. Mimo nawet takiego zwykłego marszu, zwykłej przejścia z tą pochodnią, ten dom starców, słuchaj, on żył, on czekał dzieci. Ja pamiętam ci dziadkowie, jak na nas patrzyli, wiesz, to było przepiękne, bo wiemy, że życie jest bardzo kruche i któregoś dnia się kończy. I to też było taka, taka wielka, taka, taka symbolika. Ja to, to też pięk, piękne wspomnienie dobrych czasów. No i właśnie tutaj, kochana, my mamy Kevina w Polsce, a u nas tak. na wyspach jest Dinner for One. To jest, wiesz, komedia kardybiała z 1963 roku. No i tutaj jest po prostu, wiesz, to, to, to musi być, tutaj bez tego się nie da. I taką kolejną rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, mnie jako, wiesz, panią pedagog tutaj przyjechała z Polski i w pewnym momencie ja się rozglądam po ulicy, kiedy już blija ta sztuczne ognie, dzieci biegają, zbliża się godzina 12 ja widzę tę wszystkie dzieci, które znam, trzymają w dłoni paczkę papierosów. Ojej! I patrzę na nich wszystkich i zaczynam, wiesz, taka oburzona oczywiście. Co, 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 jak to? Gdzie to co, co to? co to się robi? No ale wiesz, Farel to bardzo mądry człowiek, inteligentny, i bardzo taki ma dużo sposobów na wszystkie nieścisłości. A taką największą, takim niefartem to ta pogoda jest, prawda? Mhm. Ja muszę Ci opowiedzieć, to, że to jest najlepszy sposób jakikolwiek w ogóle w życiu widziałam na odpalanie petard. Rodzice odpalają dzieciom papierosy, żeby zżar był i żeby dzieciom się krzywda nie stała, to one sobie trzymają tego jednego papierocha i odpalają sobie te malutkie petardy. Jak to po prostu wszystkie zapałki, zapalniczki, one gasną a żar w papierosie nie. Mm -hmm. I to jest taki zwykły, wiesz, sposób na zapalanie, odpalanie petard i ogni sztuczny.
0: Czyli nie chodziło o palenie papierosów, tylko mój po prostu...
1: Brędowy. I mój, słuchaj, mój Boniami ja się w tym roku śmieje, że pamiętaj mama, niedługo trzeba mi paczkę papierosów kupić. No, <laughs> wiecie, ja mimo wiem, że to jest bardzo dobry sposób, to tego jakoś nie, na początku nie rozumiałam i on zawsze słyszy, jak ja to wszystkim moim zdaniem opowiadam, że bardzo byłam zbulwersowana tymi papierochami, a później okazało się, że to wcale nie takie straszne. Jak... Bardzo ciekawe właśnie, ile możemy się nauczyć takich
0: lifehacków od Farerów. <grych> Mają bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Tak. A Sabina, co będzie w twoim
1: tegorocznym świątecznym menu? Muszę ci powiedzieć, że to będzie wielka niespodzianka. A dlaczego? Ponieważ 15 lat tu jestem, a w tym roku będzie to wyjątkowa Wigilia, ponieważ nie będzie ona ani u mnie w domu, ani z rodziną. Będę tylko ja i moje dzieci zaproszona do przyjaciółki. O I bardzo denerwują, czy my wszystko jemy. I powiem Ci, Klaudia, że tak naprawdę co drugi dzień do mnie dzwonią, czy my naprawdę to jemy, czy my jemy wieprzowinę, czy my jemy kaczkę, czy jemy gęś. Więc ja jestem bardzo słuchaj, ciekawa, co na tym stole będzie. I ja wiem, że na pewno będzie ryba bo co roku karpia w domu u mnie nie znajdziesz, natomiast dorsza zawsze, no bo ryba jednak też na Wigilii musi być, także ja wiem, że biorę z sobą pewnie jakieś danie z rybą, żeby było na stole, a jaka reszta to pewnie będzie i opłatki i opiatki z biblią, słuchaj i prezenty. Przeczytasz fragment po polsku swoim znajomym? Tak. A kolędy? O zawsze, kochana, zawsze kolendy muszą być, będą po polsku i po farelsku. Ja im koncert zrobię taki, że nie zapomnę do końca życia. To na pewno to będzie, wiesz, bo bardzo w, w czasie właśnie świątecznym, czyli ludzie siedzą w domach, my mamy bardzo dużo zabaw w ogóle. I ja wiem, że oni na pewno przygotują jakieś fajne zabawy na, 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 ten, na tą wieczerze i na tą kilkugodzinną posiadówkę tak naprawdę. Wiesz, to ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. No i bardzo ciekawa, i wiem, że moje dzieci są najbardziej. Za, bardzo, wiesz, w szoku są takie, bardzo ciekawe, jak to w końcu będziemy u kogoś Wigilię, bo zawsze Wigilię robiłam ja w moim domu, a w tym roku zostałam zaproszona i nie mogłam odmówić, bo moje dzieci mi tutaj nalegały, żeby jednak pójść gdzieś do przyjaciół. I tak będziemy Wigilię spędzać, wiesz, w, przy, w przyjacielskim gronie.
0: Brzmi bardzo fajnie. Też mi się podobają takie połączenia tradycji polskich, faryerskich, tak jak wspominałaś wcześniej, to na pewno będzie ekscytujące doświadczenie, bo przecież my Polacy podczas wieczerzy wigilijnej jemy głównie ryby, nie, nie tykamy się mięsa, natomiast parerzy jedzą tylko mięso, więc to na pewno będzie bardzo ciekawa Wigilia. Myślę, że tak. Powolutku zbliżamy się do końca, dlatego zadam ostatnie pytanie Sabinie. Gdzie możemy Cię znaleźć w sieci?
1: Wiesz co, mnie można znaleźć w różnych miejscach. Na Facebooku zapraszam na stronę Wyspy Owcze, Instagram to jest Faroe Island FO i blog www.owcze.com. I oczywiście nie można zapomnieć o polskim przystanku na Wyspach Owczych .com.
0: Zapraszamy wszystkich do śledzenia Sabiny. A ja wszystko podlinkuję również na social mediach i na naszym blogu kadba.online Sabina, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę Tobie i Twojej rodzinie cudownych, magicznych świąt.
1: Całuski dla dzieciaków. Dziękuję Klaudia i również życzę Tobie spokojnych, zdrowych, i wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia.
0: Dziękuję bardzo. A Was, drodzy słuchacze, zachęcam do śledzenia profilu k2.online na Facebooku i Instagramie, gdzie razem z Kamilą dzielimy się na bieżąco dawką inspiracji z Niderlandów i Wysp Owczych. Zajrzyjcie również na bloga k2.online, gdzie poza samymi podcastami znajdziecie dodatkowe materiały pod każdym z odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie, wesołych świąt. Klaudia z k2.online.